0: Esto es Fluente Spanish Express, el podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos, con consejos, con recursos y recomendaciones, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy es viernes 28 de abril de 2023, episodio número 366 de Fluent Spanish Express Podcast. Último episodio del mes de abril hoy tenemos a Miguel de profedespanol.com para hablar un poquito sobre pronunciación. Pero antes, como siempre, me presento, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y creo de Fluente Spanish Express. En www.fluentespanish.express, dos cosas muy interesantes. La primera de ellas, todos los episodios de este podcast con las transcripciones totalmente gratuitas sin necesidad de registrarse, simplemente buscáis el episodio del podcast y ahí tenéis el audio con el texto para ver si entendéis todo lo que digo. Ya, ya sé que hablo bastante rápido, pero es así como hablamos los nativos, así que un buen ejercicio, un reto para ver si lleváis vuestro español al siguiente nivel. Otro recurso súper interesante es la newsletter diaria, de lunes a viernes, con un montón de contenidos, de ideas, de textos, de historias que pues cuento para ayudaros con vuestro español todos los días. Ya más de 400 personas suscritas que reciben esta newsletter todos los días y que simplemente pues me dejáis vuestro correo electrónico y es totalmente gratuito. Así que en www.fluentespanis.express y además también os cuento que ayer hice el primer directo en Twitch. Ayer estuve grabando el podcast en Twitch en directo con unas cuantas personas en el chat que estuvieron comentando que estuvimos hablando durante el episodio no sé si lo habéis escuchado, episodio número 365 y bueno pues a partir de ahora todas las semanas estaré en Twitch haciendo algún directo para hablar con los suscriptores y suscriptoras o los seguidores de este canal, del canal de Twitch y con los suscriptores de la newsletter, así que os animo a que os suscribáis a que sigáis el canal de Fluent Spanish Express en Twitch y ahí podréis eh, participar todas las semanas en los directos y ahora sí ya os dejo con la entrevista en la que y hablo con Miguel de Profe profedespanol.com, nuestro profesor de cabecera sobre pronunciación en español, en el que hablamos en este caso hoy de la aspiración de la S. Así que espero que disfrutéis. Seguimos con Miguel, eh, como cada viernes, ya esto es un clásico, pues tenemos a. hoy vamos a seguir hablando de pronunciación, ya sabéis, Miguel de profedespanol.com, que pues nos, cada viernes nos está teniendo aquí el podcast algunas, eh, algunas historias, algunas ideas, de cómo ha ido evolucionando, cómo han ido evolucionando los sonidos o la pronunciación en español. Y ya hemos hablado en las últimas, en las últimas semanas, sobre el seseo, hemos hablado sobre el CEO, eh, hemos hablado pues de el origen de la zeta y bueno, pues hoy eh, quería preguntarle a Miguel: pues, que. ¿Qué pasa cuando no se escucha esa S, porque en algunas algunas, algunas veces se escuchas hablar de una persona y pues esa S parece que no existe, ¿no? Por ejemplo, el típico buenos días que a veces se pronuncia en, algunas, en algunos lugares, algunas personas, y que, pues, ¿qué pasa con eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es ese fenómeno, Miguel? Buenos días. Muy buenas. Pues mira, esto, Diego, se llama
1: aspiración. No solo sucede con la S, pero digamos que la S es el sonido que más queremos ignorar en español. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, no te sé decir exactamente cuándo surge esto, ni por qué, pero la realidad es que... Me parece que en más de la mitad del mundo hispanohablante se da este fenómeno y consiste básicamente en lo que has descrito tú, ¿no? que una S después de una vocal dentro de la misma sílaba desaparece o bien se aspira. Que Aspirar en, en términos de, de fonética es pues hacer como este, este ruido de es que echan el aliento, no echar sí. un de, de aire.
0: Ok, mm. bueno, muy bien. Y, y hay algunos, eh, bueno, dices que es, que es una, de la, una práctica bastante bastante extendida. Eh, ¿Hay algunos, algunas zonas, algunas regiones en las que es, en la que se detecta mucho más este, este uso o este no uso de la S? Uh
1: -huh. Sí, tenemos, por ejemplo, eh, Andalucía. En gran parte de Andalucía podemos decir que, que se da este fenómeno. En Argentina, en Argentina es particularmente fuerte. Uh -huh. es un, bueno, cualquiera que haya escuchado hablar a Messi o a cualquier argentino famoso, que hay un montón, sí. se nota, no pronuncian ni una. Sí, sí, sí. Eh, sí, estos son, yo, para mí son las zonas más, más relevantes, pero luego hay zonas en las que no se hace esto. Una de ellas es México. Por supuesto, en México son 147 millones de hablantes, eh, no podemos generalizar. Sí, exacto. Pero en, en México tienen un rasgo... Que impide o que dificulta mucho la aspiración de la S, que se llama vocal caediza. Pues por ejemplo, mm. seguro que has escuchado alguna vez eh, un, a los mexicanos decir, bueno, pues, pues vamos, o pues bien, bueno, pues ese pues que se reduce a ps es la mm -hmm. vocal caediza. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos reducir una vocal y además aspirar la siguiente consonante, porque se nos quedaría la sílaba en. Sí, sería como escupir, ¿no? Bob? Claro, exactamente. Entonces, pues este rasgo impide que suceda esto. Qué interesante. Y tenemos otro rasgo de aspiración en la S, que es cuando la aspiramos antes de la vocal dentro de la misma sílaba. Esto, uh -huh. eh, para los que estén más interesados en, en fonética y pronunciación, se llama eh, jejeo, ¿No? Hablamos jejeo. De, deo, del ceceo y el seseo, y esto es el jejeo. Entonces, cuando la S está en posición de ataque, antes de la vocal dentro de la misma sílaba, pues la aspiramos y decimos ji, señor, en lugar de sí, señor.
0: Ajá, sí, ese precisamente estaba haciendo últimamente bromas con el pueji, puehí, que es el jejeo, ge uh -huh. que hace que, que escuché alguna vez por ahí que me hace mucha gracia. La verdad es que es muy interesante el, eh, cómo funciona esto, ¿no? El totalmente. Y, y, Entonces... y, y además, cuando, cuando escuchamos una persona, ¿podemos decir que no habla español? Por supuesto, o sea, es una manera es una manera particular de pronunciar, en realidad, de que, que también nosotros como estudiantes, pues deberíamos intentar entender, ¿no? Si si una persona nos dice, pues sí pues deberíamos de saber que está diciendo, pues sí, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, y esto además es que no es incompatible con aspirar las dos, o sea, que puedes aspirarla antes, puedes aspirarla después, aquí es como, eh, el jejeo el, el no tiene muchas reglas, ¿no? O sea, es lo que... Que se cumple en algunas zonas. En algunas zonas de Andalucía, en algunas zonas de Colombia, en algunas zonas de muchos sitios, pero no en todas las palabras, no en todos los hablantes. Es como. Esto es un. un poco. un poco aleatorio. Así como la aspiración final de la S sí que es más. sí que se puede medir. Esto uh -huh. es mucho más complicado.
0: Bueno, pero conviene, conviene tener en cuenta que eso, que, que podemos escuchar este fenómeno, que podemos encontrarnos con una persona que. Y como tú dices, en algunos, en algunas ocasiones eh, pronuncia de esta manera y saber exactamente a qué se está refiriendo o cuál es el sonido que hay detrás de ese, de ese jejeo, ¿no? Uh
1: -huh. Exactamente. Pues eso, entonces, pues es otra forma más de pronunciar la S que, que pues hemos decidido ignorar o, o modificar. Sí.
0: Bueno, esto, lo del español es increíble. <risa>
1: totalmente, totalmente. Para que luego digan que se escribe como se pronuncia o que se pronuncia como se escribe.
0: Sí, eso es verdad, eso es verdad. Eso, ese es, es el gran, el gran mito del español, ¿no?
1: Totalmente. Bueno. Totalmente.
0: Bueno, pues nada, muchas gracias, Miguel, por, por toda esta, esta explicación. La verdad es que es súper interesante. Todas estas cosas que nos trae los viernes que, que nos están ayudando un montón a, a identificar. No sé, si, no sé si ya tanto a mejorar la pronunciación, pero sí a identificar diferentes maneras de, 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 eh, de pronunciación que al final es muy interesante para mejorar nuestra comprensión eh, de, de diferentes tipos de, de hablantes, porque a veces siempre se dice que, bueno, pues yo estoy estudiando el español de España, que se habla en España, o el español que se estudia en México, que se habla en México, y al final, pues estos episodios me parecen súper interesantes para identificar diferentes eh, patrones o diferentes maneras de pronunciar que, que se dan en diferentes sitios, y a veces eh, en zonas de España y América Latina que, bueno, pues no, no son incompatibles, ¿no?
1: Así que muchas gracias. Totalmente. Y además, sí que gran parte de, del trabajo de mejorar la pronunciación pasa por ser consciente de los sonidos que normalmente pensamos que no estamos oyendo. Entonces, uh -huh. ahora a lo mejor mucha gente empieza a escuchar estos sonidos en otras partes y dice, hostia, pues espérate, que a lo mejor yo no lo estoy pronunciando así. Y eso sí que ayuda mucho a pronunciar mejor.
0: Bueno, pues muy bien. Y si queréis saber más sobre pronunciación, en profeidespanol.com que <risa> allí tenéis un curso sobre pronunciación que, eh, en el que Miguel os enseñará un montón de cosas. Así que nada, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Miguel. Y que, de nuevo, que pases muy buen fin de semana. <risa> Muchas gracias, Diego. Igualmente.